0: 海底两万里上篇十二电的世界。先生，尼摩艇长指着悬挂在他自己房间上的仪器对我说：“这些就是鹦鹉螺号航行时所需要的仪表。这里如同在客厅一样，我时时注视着这些仪表，比如温度计，指示着鹦鹉螺号潜艇的内部温度；气压计，测试大气压力，同时预报。”大气变化湿度计只是空气里的湿度。风暴预测器内中混合物一旦分解，就预示着暴风雨要来临。罗盘用于指明航向。六分仪根据太阳的高度测定船舶的高度。最后是昼夜远近。鹦鹉螺号浮出水面时，可以用它来观察四周海域。这些都是航海家常用的仪器，我回答道。我知道它们的用途，可是这些仪器想用来满足鹦鹉螺号的特殊需要。我面前这个刻度盘上，上面有一根指针在晃动，这不就是压力表吗？是的，这是一只压力表。通过与海水接触，它能测出外部海水的压力。从而向我们指示潜艇所在的深度。那么这些新式探测仪呢？这些是温度探测仪，用来测定不同水层的温度。另外，我猜不出的这些仪器的用途呢？教授先生，关于他们，我要向您做一些解释。”尼摩艇长说道。“不知您是否感兴趣？”他沉默了一会儿，然后说道。这里有一种原动力，这种原动力强烈、轻滑、快捷、方便，能适用各种用途。可以说，它是我们潜艇的主宰，我们一切都要靠它。它给我光，供我热，是我潜艇上所有机械装置的灵魂。这种原动力就是电。电！我意外地惊叫道：“是的，先生。”但是，舰长，您这艘潜艇的航行速度极快，这同电能对不上号啊！但是，迄今为止，电的动能仍然非常有限，只能产生很小的动力。教授先生，尼摩艇长回答说：“我这里用的电可是非同一般的，我能告诉您的就是这么多。”先生，我并不想寻根问底，只是对这样的效果感到非常惊讶。不过，我还有一个问题，如果您觉得不便，就不要回答。您用来制造这种不可思议的原动力的元素，一定很快就会用完吧？比如说，锌。既然您跟陆地完全断绝了关系，那么您用什么来取代这种元素呢？这个问题将得到回答。尼摩艇长回答说：“首先，我要告诉您，海洋底下隐藏着锌、铁、银、金等矿藏，开采它们也非常切合实行。所以，我根本不需要依靠陆地来补给这些金属。我只向大海索取发电的原料，向大海索取。是的，教授先生，发电的办法多的是。”譬如说，我将铺设在不同水层的金属线连成电路，通过金属线感受到的温差就能产生电能。不过，我更喜欢采用一套比较简便的方法。什么方法呢？您知道海水的成分吧？在1000克海水里 ，96.5% 是水，大约 2.66% 是氢化钠，此外是少量的氢化镁、氢化钾。臭化酶、硫酸镁、硫酸盐和碳酸钙，因此您不难发现，海水含有比重可观的氢化钠，而我就从海水中萃取这种钠，再用它来构成我所需的元素，是钠吗？是的，先生，钠和氯结合就能生成一种用于代替本身电池中新元素的。氯和金，氯是耗用不尽的，消耗的只是钠，而大海向我源源不断的提供我所需要的钠。此外，我还要告诉你，钠电池应该是目前能量最大的电池，其电动力是子电池的两倍。厅长，我完全明白您具有获取钠的有利条件，海水含钠，这是没错，可是需要将它生产出来，总之需要将它提炼出来。那么您又是怎么解决这个问题的呢？您所需要的电池当然可以用来提炼呐、啊。不过要是我没弄错的话，电动机械所耗用的钠量恐怕要超过提炼出来的钠。这样，您为了生产而耗费的钠会超过您所生产出来的钠。是的，教授先生，我不是用电池的电能来提取钠。我只是利用陆地上的煤炭产生的热能，陆地上的。我特意强调地问：“要是您愿意的话，我就说这是海里的煤炭。”尼摩艇长改口说：“那么您采取海底的煤矿？”阿罗纳克斯先生，您有机会目睹我开采煤炭。我只不过要求您稍微耐心一点，因为您有时间做到这一点。我仅仅提醒您这么一点：我所有的一切全都取之于海洋，利用海洋发电，电能为鹦鹉螺号供光、热、动力。总之，海洋给予鹦鹉螺号生命，但是电还能给您呼吸的空气吗？哦，我能够制造我需要的空气，不过没有这个必要，因为我愿意的话，我就浮到海面上去。虽然电不向我提供有力的空气。但它至少能驱动功率强大的气泵，把空气储存在专门的储气舱里，这样它就能根据需要延长我在海底深水逗留的时间。而且我想在下面待多久就待多久。厅长，我有话说，我只能发表钦佩。很明显，您已经找到人类有朝一日可能发现的东西，这就是电所能产生的真正动能。我不知道他们会不会发现。”尼摩艇长冷冷的回答。“不管怎样，你已经领教了我那宝贵的动力的一种用途。它以阳光所没有均匀的连续性，带给了我光明。”现在，请看看这座时钟，它是电动的，走得非常准确，能击败最准确的时钟的挑战。我把它分成24小时，就像意大利时钟一样，因为对于我来说，无论是白天还是黑夜，也没有太阳与月亮之分。我只能把火带入海底的人造光。瞧，现在是上午10点，妙极了。电还有另外一种用途，挂在我们眼前的这根刻度盘用来指示鹦鹉号的航行速度。一根电线把它同计数器的螺旋叶片连接起来，刻盘上的指针会告诉我们潜艇的实际航速。瞧，现在我们正以每小时15海里的中等速度行驶，真是神了！我回答说。厅长，我很清楚，您利用这种原动力完全有道理。我可以用它来代替风力、水力和蒸汽。我还没有完全介绍完电的用途呢，阿罗纳克斯先生。尼摩艇长站起身来，如果您愿意的话，就请您随我来看看鹦鹉螺号的尾部。确实，我已经了解了这艘潜水艇的前面部分。以下就是从潜水艇中央到首突的准确布局：餐厅五米长，由一堵密封、极不透水的隔墙同图书室隔开；图书室长五米，大客厅长十米，由另一堵密封隔墙与艇长的房间隔开；艇长的房间长五米，我的房间长二点五米。最后是一个长 7.5 米的储气舱，一直延伸到潜艇首柱。潜艇前部总长35米，密封墙上都开有门，用橡胶塑料密封。万一鹦鹉螺号底部出现一个潜水窟窿，仍然能保证潜艇安全。我跟在尼摩船长的后面，穿过艇壁的纵向通道。来到潜艇的中央，那里两扇密封隔墙之间有一个像深井一样的装置，一把铁梯沿着内壁向上通往井口。我向艇长打听这个梯笼的用处，通往小艇。艇长回答道：“什么？您还有一艘小艇？”我相当惊讶地问道：“当然有一艘性能极好的小艇，轻点。”而且不会沉没，想去钓鱼或者兜风都可以用上它。那么，当您想登上小艇的时候，就不得不浮到海面上去了，完全没有这个必要。这艘小艇被固定在鹦鹉螺号船上部，藏在它一个为它专设的空腔里。小艇全身都装上甲板，用坚固的柳钉固定，绝对密封。这架井梯通往鹦鹉螺号上一个供人进出的舱口，与小艇侧旁的一个口径相当的舱口衔接。我正是通过这两个舱口上下小艇的。潜艇上的人负责鹦鹉螺号的有关舱门，而我则关上小艇上的舱门。这一切都用加紧螺栓来完成。我一松开螺栓，小艇就以极快的速度冲出海面。然后我打开此时一直密封的盖板，竖起桅杆，扬起风帆，或者荡起双桨，在海上游览。可是您怎样回应这艘小艇呢？用不着回来，阿罗纳克斯先生，是鹦鹉罗号来找我，按照您的命令吗？是的，按照我的命令，一根电线在我和他之间保持着联系。我发一份电报就行了。我已经被这些奇闻所陶醉。说真的，的确没有比这更简便的了。越过通往平台的梯笼以后，我见到一间长两米的房舱，龚赛伊和尼德正在那里狼吞虎咽。看样子。他们还挺高兴的。接着有一道门通往厨房，厨房有三米长，夹在宽敞的食品储藏室中间。厨房里烧、炒、炖、烤，样样用电，比使用煤气还要方便省事。电线从炉子下面把热能传送给海绵箔，热量分布均匀连续。电还能对蒸馏器进行加热。经过蒸发气化，生出优质饮用水。厨房旁边有一间浴室，设施舒适，有冷热水可供随意使用。潜艇船员的房舱就挨着厨房，有五米长。可惜舱门关着，我看不到舱里的内部陈设。不然的话，我也许就能知道操纵鹦鹉螺号潜艇需要多少船员了。潜艇的尾部竖着四道密封墙，将船员的房舱与机舱隔离开来。我走进房舱，尼摩艇长无疑是一流的工程师，把各种驱动设备都安排在了这里。这间机舱灯火通明，不下二十米长，自然分成两个部分。第一部分是发电设备，第二部分。则是驱动螺旋推进器的运转的装置。一进机舱，我就觉得这里充斥着一种独特的气味，刺鼻难闻。尼摩艇长发现了我的,我的感觉，这是使用钠的过程中发出来的独特的气味，刺鼻难闻。他对我解释说，这就是美中不足的地方。不过每天早晨。我们的用大风量给机舱进行通风，消除这种气味。然而，我还是以一种显而易见的兴趣观察着鹦鹉螺号潜艇上的机械设备。您瞧，尼摩艇长对我说：“我使用的本身是发电装置，不是伦可夫的发电装置。伦可夫的功率并不太强，本身装置虽然部件不多，经验证明极好。”发出来的电输送到前倾尾部，大多用磁铁横杠的那些特殊转动装置而成，然后推动螺旋桨主轴。螺旋桨直径有6米，螺距 7.5 米，最大的转速可达每秒钟20转。那么能达到多大的航速呢？每小时50海里。其中还有一个问题，不过我并没有坚持要弄懂，电怎么能生产如此强大的功率呢？这种几乎是无穷的力量是从哪里来的呢？是来自于采用一种新型线圈所产生过的电压，还是来源于一种能够无限增大转动效果的新的杠杆系统？这就是我不明白的地方。尼摩厅长，我开口说道。我看到了结果，可我不想对他们进行解释。我亲眼目睹鹦鹉螺号航行速度快于林肯号舰艇，现在明白了其中原因。但是仅仅了解它的航速是不够的，还必须看它在哪里航行，向右、向左、向上、向下的行驶情况。您怎样潜入海洋深处？您会遇到不断增强的阻力，估计有数百个大气压。您又是如何重新浮出水面的呢？最后，您怎样能够停留在您认为合适的深度呢？我这么问是不是太冒昧了？不，教授先生，一点也不。他稍稍迟疑了一下，回答我说：“既然您不可能真正离开这艘潜水艇了，就跟我到客厅里来吧。那才是我们真正的工作室，在那里您会了解到您应该知道的关于鹦鹉螺号的一切。”